0: de Cristo, carta 9, parte 1. Eu, o Cristo, venho por meio do canal dessas cartas porque não posso voltar em forma corpórea ou adquirir personalidade humana novamente. Uma vez que resido em e sou eu Sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual. Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de, de um ser humano insensível, clari, audiente, obediente e dedicado a Deus nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e os eventos mundiais. Assim, pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecido nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nesses tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental e emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para a sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confie na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale ela é incapaz de escrever. Conto isso para você, para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a essas cartas. Venho nessa carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial mostrando como esses ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Essas cartas destinam-se a ser o um ímpeto, o um estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte do ser. E, finalmente, a tornarem-se o um meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a Vocês não devem. Se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas dessa forma. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados dessa maneira, se você trabalha em harmonia com as leis da sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido essa mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e de uma vida estressante. Eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance um verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o um único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra, mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus é um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido pois quem sabe que mal Ele poderá enviar à Terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade. Porém, essa não foi a mensagem que eu trouxe à Terra. Eu falei do Pai, que satisfaz todas as necessidades que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas, ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do santo dos santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham perdão dos pecados, eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para as suas vidas assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus ancião, anciãos religiosos ensinavam e foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando os seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represárias, depois de minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes, também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz, embora não tenha, não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nessa segunda vinda eles se ressentirão de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, sejam quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicada a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá, senti as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam de maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do pai simples que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? perguntavam, se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens. Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifícios com fogo se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Ele só tinha a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si durante as minhas experiências iluminadas no deserto. Foi-me dada a compreensão da universalidade da boa vontade criadora do Pai que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez que eu compreendi a natureza da fonte do ser, poderia em confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade, detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava em plena luz do dia, para que todos pudessem ver um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não vi a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus acusaram-me de vangloriar-me com meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Belzebu. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que ler essas palavras, como era claro para mim naquele momento da Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância, que viveram unicamente de acordo com as normas das leis. Quando desafiados e cheios de autoimportância, quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obscuras? Sim, realmente estive ali na Palestina há dois mil anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastar o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no meio de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do, do pecador sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu, eu, eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus a realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual re, rebelava-se contra a antiquis, antiquíssima intenção judaica de deixar que outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus, que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso, se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente era-me impossível ter respeito por trás crenças e práticas sem lógicas. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com o corpo humano há dois mil anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais, opressivas e inventadas pelos homens, Venho agora, através do canal dessas cartas, distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã, de nenhuma forma, reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu havia ensinado na Palestina, nem nesse momento no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta nesse momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas dos meus, dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava o cristianismo, o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o Império Eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que eu sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e, e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas é chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser e para que, para que leve as suas congregações com elas. As igrejas cristãs de todas as denominações digo, despertem, é chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Essas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando ser a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense... Quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários Verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras. Nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa, haverá calúnias de todo tipo, através de todos os meios de comunicação, por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que, por fim, ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu, ao, ao seu amor e ao chamado para que deixe os níveis inferiores da consciência humana e para que inicie a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, por mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX e que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas no, nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu, seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que essas já se transformaram em uma amedrontadora imagem-espelho do que toda a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livros e a mídia sensacionalista. E se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam, agora foi destruída. Veja as pessoas na terra, atualmente protegidas por trás de cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas, que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos, nos campos, agora se trancarem atrás de portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas, Vejo genocídio, revoluções, bombardeios, assassinatos e matanças gratuitas de todo tipo. Os, os que são assassinados passam para suas próximas existências ainda traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber." Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão, nos crimes e na literatura. Por quê? Porque a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade em todas as suas formas perverti pervertidas entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo estímulo à excitação e à violência. Vocês assim o quiseram e assim tem. E agora tem a sua forma mais real. Agora tem as formas mais real nas suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a esses males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos. Você se espanta que eu, o Cristo, tenha vindo nesse tempo para explicar o que você tem feito consigo mesmo? Como seria possível para alguma encarnação espiritual do amor, permanecer alheia a toda agonia do espírito e deixar de prestar ajuda quando a ajuda é possível. Como já disse antes, não estou sozinho em meu trabalho. Enquanto falo por meio dessas cartas, eu falo por todos os mestres. Cada mestre está auxiliando aqueles que seguem seus ensinamentos na Terra. Cada mestre está chamando seus seguidores para que leiam, prestem atenção, rezem com o fim de poder absorver a verdade que existe nessas páginas. Esforcem-se para purificar seus pensamentos e ações e se transformem na personificação do amor para todos. Essas cartas desencadearão um tempo de mudanças. Quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com as suas consciências em todo o mundo pelos magnatas ambiciosos, inescrupulosos e degenerados, elas sentirão muita raiva. O público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação. E eu, o Cristo, devo dizer que quando isso acontecer, você não achará a palavra abominação antiquada e fora de moda. Você perceberá claramente a diferença entre as formas, palavras de consciências vivificantes e os padrões de consciência destrutivos. Você irá se rebelar e nacionalmente chamará as formas de consciência destrutiva, de abominações. Os pais verdadeiramente amorosos e conscientes elevarão sua voz particularmente contra a forma atual de entretenimento e impedirão que seus filhos continuem assistindo à decadência da linguagem desagradável e emotiva, a violência desenfreada, o sexo promíscuo e emocionalmente superficial, tudo isso que é atualmente oferecido nas telas, nos livros e em outros meios de comunicação. A sua sociedade está repleta dessas criações de consciência baixas e desprezíveis que são transferidas para, para as vidas e atitudes humanas. Os pais também perceberão que uma vez que as formas de consciência criadas nas mentes de seus filhos são as bases em constante expansão para a vida futura deles como adultos, deverão começar a pesquisar os valores éticos ensinados nas escolas. Os pais não se preocuparão mais com as religiões ensinadas nas escolas, pois essas interessarão apenas a uma minoria, mas estarão seriamente interessados no tipo de filosofia para a vida, nas atitudes, nas reflexões, nos conflitos e nas afirmações apoiadas ou toleradas nas escolas do futuro, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Grupos se reunirão, reunirão para criar pequenas escolas fundamentadas nessas cartas, já que o velho material, baseado em dados objetivos, será considerado obsoleto e abandonado. A ênfase estará no ensino dos idiomas, das artes, da lógica, da arte da comunicação eficaz e inspirada, do desenvolvimento da imaginação criativa e construtiva, da matemática, das ciências e das habilidades manuais. Os programas de ensino serão centrados no desenvolvimento da capacidade de distinguir o mito da verdade, para que se possa perceber claramente os valores mais elevados a serem adotados e apreciados e a maneira mais produtiva e construtiva de aplicá-los na vida, a fim de melhorar as condições pessoais, as da nação e as do mundo em geral. Também se ensinará as crianças a serem mais competentes naquelas ciências e habilidades manuais que as tornarão capazes de trabalhar com alegria e com sucesso no campo de atividades que escolherem. As crianças serão acompanhadas com uma nova aura de atenção e amor e será mostrado a elas como podem contribuir para tais interesses e para o amor na sala de aula. Elas serão encorajadas a trabalhar com alegria e felicidade. Se isso não vem facilmente, será mostrado a criança infeliz como a, como a alegria e a felicidade podem ser alcançadas e ela será recompensada com sucesso. As pessoas serão, serão valorizadas de acordo com seu compromisso na busca de níveis mais elevados de pensamento espiritual e da sua dedicação em servir aos interesses dos menos favorecidos e da comunidade em geral. É um assunto de extrema urgência que as pessoas do mundo inteiro reconheçam que a verdade é. Você nasceu para individualizar e expressar o universal, a fonte do seu ser, de uma maneira evoluída para finalmente alcançar o ápice, a manifestação individualizada da fonte de seu ser, a consciência crística. Você também foi criado para ser cuidado, nutrido, provido em cada uma de suas necessidades, com a finalidade de assegurar a sua saúde, o seu perfeito bem-estar e a sua prosperidade harmoniosa, enquanto a sua alma estiver em viagem rumo à reunião individualizada com a fonte do ser, a consciência divina. Enquanto você não captar essa verdade do ser nunca alcançará o seu verdadeiro potencial na Terra, tanto física como espiritualmente. Nenhum país, organização religiosa ou pessoa, não importando quanto ela possa ser humanamente reverenciada, poderá mudar o conteúdo dessas cartas, pois eu, o Cristo, também estou irradiando a verdade do ser em todo o mundo e para todos aqueles que estiverem no nível de frequência espiritual que os capacite para receber a verdade. Essas pessoas a receberão, venerarão e adotarão inteiramente, sem reservas, como orientação para seus pensamentos e ações. Se há aqueles que não podem compreender ou receber essas cartas, isso se dá unicamente porque ainda não se elevaram ao nível necessário de consciência para que possam identificar-se com as mesmas. O seu crescimento chegará mais tarde. Portanto, digo àqueles que ainda não experimentaram a qualidade de vida que descrevi como sendo a sua vontade divina, que não se perguntem o que acontece com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias ou consigo mesmo. Olhem para os seus próprios processos de pensamento Suas próprias atitudes diante da vida Seus sentimentos em relação aos outros e a si mesmos e, a, e descubra em que tipo de pensamentos e expectativas você entra normalmente Eles desenvolvem uma força de energia de consciência Poderosamente criativa Que você está emitindo durante o dia todo isso atrairá para você tudo o que teme e espera. Às vezes, a forma negativa de consciência criativa está profundamente enraizada em seu subconsciente, implantada ali há muitos anos em função de certas circunstâncias. Ou então, um impulso de consciência criativa negativa pode ter vindo de uma vida anterior, de qualquer modo, se você tem passado por mais experiências constantes, examine o seu estado interior e verifique qual tipo de expectativas negativas o seu subconsciente armazena. Procure saber ainda quais são os seus sentimentos e atitudes em relação aos outros. Você vive consistentemente em harmonia com as leis da existência? expressa o amor incondicional em todos os níveis de sua vida em direção a cada coisa em sua experiência? Você é capaz de ver a luz da alma dentro de todas as coisas vivas ou só pode ver o seu impulso egocêntrico, a sua escuridão? Você percebe que as pessoas a quem hostiliza ou critica eu, o Cristo, tenho por elas o mais elevado amor e compreensão por todo o tempo. Para aqueles que você, já, que você está rejeitando, eu estou irradiando o meu amor incondicional. Sempre tenha em mente que a fonte do seu ser está em dois estados, no equilíbrio e na atividade. O estado ativo de sua fonte do ser é a dimensão na qual você foi concebido e recebeu a individualização. O equilíbrio da consciência universal é a dimensão da perfeita quietude e silêncio na qual os impulsos de criatividade subjacentes estão unidos em um abraço de mútua contenção. Quando você percebe, aceita e compreende plenamente que em cada sessão de aprendizagem sua escola na terra, você sempre tem acesso à divina inteligência amorosa que resolve todos os problemas de maneira perfeita, você é levado além do alcance do pânico e da dor você resolve seus problemas rápida e suavemente e percebe que as suas próprias reservas de sabedoria e conhecimento vão aumentando de muitas maneiras deste modo você evoluiu em cada nível do seu ser o meu propósito ao ouvir até você por meio dessas cartas, tem sido de mostrar a maneira de viver em harmonia com as leis da existência para ajudar a evitar a dor desnecessária, as limitações e privações causadas por suas ignorâncias das leis. Porém, também quero registrar em sua consciência que todas as pessoas estão sujeitas aos ritmos em suas vidas. Você passa por períodos de elevação nos quais o influxo de bênçãos traz todas as coisas que desejou e você se sente um pico de felicidade e sucesso humano. Você exulta. E depois, vem um tempo em que, de repente, o ritmo de sua vida muda, os recursos diminuem, as relações se tornam difíceis e precárias, a sua carreira profissional tem uma queda ou, ou aparecem obstáculos que o deixam estagnado durante muito tempo. Talvez você se pergunte, que mal eu fiz? Anteriormente, você trabalhou com muito sucesso dentro das leis da existência, mas agora existem desafios diários e nada do que você pensa ou faz alivia verdadeiramente a tensão de sua vida cotidiana. Quando esses momentos chegarem, se chegarem, permaneça com o coração e a mente tranquilos e saiba que continua recebendo vida e orientação da consciência divina, apesar das aparências contrárias e das agonias superficiais. Nesses momentos, é essencial que você se retire e faça um balanço dos modos pelos quais você pode ter vacilado na consciência durante os períodos elevados e reforce a sua dependência na consciência divina. Se esses períodos sombrios de depressão você não, não cresceria espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para você. Portanto, não dê lugar ao desespero e à amargura. Ainda que se sinta frágil, esse é o seu inverno de autodescoberta e renovação interior, que no final mostrará ser uma bênção ainda maior do que as que teve nos períodos elevados. Tome coragem e não perca fé. Espere pacientemente até que o inverno, gradualmente, dê lugar à sua primavera espiritual novamente persevere em repouso e confiança à espera do momento em que novamente a vida divina fluirá em sua mente, coração e vida terrena e tudo o que havia desejado comece a manifestar-se em sua experiência. E durante todo esse tempo, perceba e mantenha-se firme no fato de que se você não está consciente do fluxo da consciência divina durante as suas meditações, isso não significa que tenha sido abandonado, mas que as suas próprias vibrações cósmicas e, portanto, as suas vibrações de consciência pessoal estão em um nível muito baixo e que você não é capaz de levar para experimentar as vibrações da consciência divina como antes. Ainda que você não sinta essas vibrações, tenha certeza de que sempre está envolto nelas e no amor divino. Também quero lembrá-los e imprimir em sua consciência que no momento em que o mais pobre dos seres humanos puder compreender a verdadeira natureza de suas origens e puder fazer uso desse conhecimento, poderá começar a sair de sua rotina e então elevar-se a qualquer altura que escolher para si mesmo. Com a condição de que diariamente sintonize com a fonte do seu ser e extraia seu poder, seu poder infinito, vida, inspiração, orientação e direção. Você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo é vítima de sua própria consciência criativa. Quando essa gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Procure lembrar que em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual mental onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é, o não é suficiente ler essas cartas e então voltar-se para outros livros esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta nem caminho mais elevado para oferecer a você nesse tempo. Talvez, às vezes, você sinta que encontrou algo mais elevado, porque no nível de sua consciência humana atual, pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência é o único conhecimento que o levará finalmente à consciência crística, que é o seu verdadeiro destino, e nenhum outro. A consciência crística é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que por eles mesmos já encontraram e estão praticando o que está escrito nessas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades e que continuam buscando através do pensamento humano um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual, que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência. Ainda não penetraram o ozônio mental e emocional que os aproxima das fronteiras do espaço. Não siga aqueles que encontram prazer e escrevem a respeito das maravilhas das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais, como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a sua consciência, a sua consciência humana, nos efeitos da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A única verdadeira energia, a verdadeira força vital dinâmica e curativa vem do seu consistente contato com a consciência divina. Enquanto você avança para o alto, conhecerá vibrações mais sutis dos planos astrais. Mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores, de consciência e de que não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o total domínio de si deve ser a sua razão de viver e a sua única meta. Quando a, te, quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, de uma forma nova, transcendente e eterna. Pode ser que você leia essas cartas e decida continuar como está, em sua ego-consciência, confiando na consciência divina para ajudá-lo nos momentos difíceis. Mas posso dizer que a vida em si, afinal, o convencerá de qualquer outro caminho, não trará as compensações que a sua alma, escondida e silenciosamente esperando por sua libertação, anseia por experimentar, especialmente, a completa reunião com a consciência divina. O maior presente que você pode dar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa é o de aceitar com gratidão em sua própria mente o de procurar infundir em outras mentes receptivas a plena compreensão inspirada de quem você e eles realmente são. E o que pode verdadeiramente acontecer quando você e eles abandonam a sua própria vontade e buscam na fonte do seu ser, por ajuda, orientação e a satisfação de todas as suas necessidades. Torne-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Entretanto, ninguém pode absorver o ensinamento com o estômago vazio. Portanto, se você está procurando ensinar aos materialmente pobres, certa quantidade de nutrição física deve ser fornecida para ajudar no processo do desenvolvimento evolutivo físico-espiritual. Esteja disponível para dar e saiba que enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca, a menos que você mesmo acredite que vive somente dos ganhos de seu trabalho, de sua conta bancária e de seus investimentos. Quando se acredita nisso, então é isso que o experimentará. Até que as pessoas despertem verdadeiramente e abram seus olhos para a plena compreensão de que todos são individuais individualização da fonte do seu ser, que são uma combinação de impulsos perfeitos de criatividade e amor, elas permanecerão atraídas pela sedução do materialismo, pela satisfação dos desejos do corpo e o desejo de promover-se em detrimento dos demais, o que vai desde apossar-se do que é dos outros e greves nos negócios e na indústrias, até sérias desarmonias nos relacionamentos, assassinatos, estupros e guerras. Sempre que uma pessoa impõe seu ego em detrimento do outro, a discórdia e a raiva se instalam. Esta é a lei primordial da existência, que deve ser divulgada no mundo todo. Como então a natureza humana poderia lutar diariamente para viver num mundo naturalmente dominado pelo impulso egocêntrico, o irresistível desejo de autossatisfação? A resposta está na minha afirmação. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico. Quando estiver envolvido em uma discussão, que se conceda plena justiça a ambas as partes. Escute, absorva, preste atenção, faça as pazes tanto quanto possível. Assegure-se de que as suas exigências não comprometam o bem-estar do outro, seja no campo pessoal, dos prazeres, dos negócios ou indústrias. Lembre-se de que como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que os seus pensamentos, palavras e ações de hoje tomarão forma em suas experiências nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer e transformar-se em colheita, até, vo até você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba conexão. O que você gostaria de que as pessoas dissessem a respeito de seus erros? Diga-o, pense-o a respeito dos erros que os outros possam cometer, sejam eles amigos ou desconhecidos. Ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento que você pode dizer com toda honestidade, não há nada para perdoar. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldade ofereça aos outros quando estiverem lutando com pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aqui termina a primeira parte da Carta de Cristo número 9. Eu sou a ressurreição e a vida. Muito obrigado. Thank you.